0: Deutschland kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Der zehnjährige Jojo Betzler möchte gerne ein Vorzeigenazi bei der Hitlerjugend sein. Dabei wird er unterstützt von seinem imaginären Freund Adolf Hitler. Doch als er entdeckt, dass seine Mutter auf dem Dachboden ein jüdisches Mädchen versteckt, steht seine Welt Kopf. Wohl oder übel muss er sich seinem blinden Nationalismus stellen. Die tiefschwarze Satire des neuseeländischen Regisseurs Taika Waititi wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und für sechs Oscars nominiert. Gewonnen hat er den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. Auch der beeindruckende Newcomer Roman Griffin Davis als Jojo wurde für seine Darstellung mit dem Critics' Choice Movie Award als bester Jungschauspieler ausgezeichnet. Die Presse feierte den Film ebenfalls. TV Movie schreibt, Jojo Rabbit ist eine gelungene Anti-Hass-Satire. Jojo Rabbit könnt ihr ab sofort als 4K-UHD, Blu-ray, DVD oder als Download erhalten. Wer Lust auf weitere Hintergrundinfos zu dem Film hat, der sollte sich die 4K-UHD oder die Blu-ray besorgen. Hier findet ihr neben einem Audiokommentar von Regisseur Taika Waititi oder einem interessanten Blick hinter die Kulissen auch einige Outtakes vom Set. Und nun sprechen Sassan Niaseri und Arne Vilander, die freiwilligen Filmkontrolleure, über den Film Jojo Rabbit. Ah!
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK Podcast von Rolling Stone. Wie immer gilt, ihr abonniert uns auf Spotify auf Deezer und iTunes oder hört euch die aktuelle Folge an am oberen Rand des Artikelplayers auf jeder Seite. In der heutigen Folge sprechen Arne, Vilanda und ich über Jojo Rabbit, der nun äh, fürs Heimkino erschienen ist, Blu-ray, DVD und so weiter. Das Interessante ist, ich habe den Film gesehen, ähm, das war im Februar, da hatte er seine Deutschland-Premiere in Berlin im Kino International und da hatte ich schon gedacht... weil Taika Waititi war auch selber da und der Produzent des Films auch. Und da hatte ich gedacht, irgendwie Mensch, das ist ja auch ganz schön, also der hatte irgendwie die Ruhe weg, da nochmal nach Berlin zu fahren, weil das nämlich direkt schon in der Oscar-Season gewesen ist. Ich glaube, der Film hatte seine Deutschland-Premiere vielleicht irgendwie, ähm, ja, 15 Tage oder so äh, vor der Academy Awards Verleihung Los Angeles. Da ist er nochmal auf eine Tour gegangen, Taika Waititi durch Deutschland und Europa um den Film mal selber vorzustellen und das ist eigentlich ziemlich mutig, weil normalerweise, er war ja auch schon für den Oscar nominiert für diesen Film, bestes Drehbuch unter anderem und beste Regie. Normalerweise denkt man ja, dass man sich in der Award-Season, wenn man so die Werbetrommel rühren muss in Hollywood, eigentlich weniger die Zeit noch nimmt, dafür durch Europa zu tingeln und da habe ich über nachgedacht, woran das wohl gelegen haben könnte und dann war mir klar, dass ihm natürlich wichtig gewesen sein muss, wie gerade das deutsche Publikum auf diesen Film reagiert, ob es lacht, ob es an den richtigen Stellen lacht, ob es an den richtigen Stellen still ist und wie es generell mit diesem Thema deutscher Geschichte umgeht. Das war so meine Interpretation äh, des Abends, warum er sich nochmal die Mühe gemacht hat, überhaupt nochmal nach Europa zu fliegen, obwohl er längst seinen Film für den wichtigsten Filmpreis der Welt in Amerika hätte bewerben müssen. Und er wurde an diesem Abend auch belohnt, denn ähm, man hatte den Eindruck, ich saß ja auch im Publikum, dass die Leute an den richtigen Stellen über Hitler gelacht haben und an den richtigen Stellen nicht gelacht haben.
2: Ja, Gibt es überhaupt die Unterscheidung solcher Stellen? Also wir müssen etwas zur Handlung sagen, zum, zur Struktur des Films und zu, zu den Absichten. Ähm, zu sagen, es handele sich um eine Satire, eine Fantasie, so, wäre sogar etwas zu kurz gegriffen. Es ist eine Groteske, es ist eine, ähm, ein Märchen, eine kind-, Kindergeschichte, fast Bilderbuchartig. Ähm Bonbonfarben in künstlichen Kulissen gedreht, übrigens in Tschechien offenbar. Vor allem, wenn man den Abspann sieht, die Namen dort der Techniker und der äh, Kulissenbauer und, und äh, des Stabs erkennt man, dass es in Tschechien gedreht wurde. Also zum Teil ähm, on location kann man sagen, man sieht die Bauten, wie man sie von Görlitz kennt, wo die, viele Hollywood-Filme gedreht wurden, die während der Zeit des Krieges oder vor dem Krieg spielen. Ähm, die Geschichte von Jojo Rabbit, der tatsächlich, glaube ich, Johannes heißt oder Johannes? Johann? Ich glaube ähm, auch, ja. ja. verkürzt dann zu Jojo und Rabbit, weil er äh, in einem Jugendlager, also dritte Hitlerjugend bei oder dem Pimpfen, ich, 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 ist zehn Jahre alt und ähm, das ist ein
1: bisschen aus wie Wes Anderson nur in echt. Ja. Wes Anderson macht auch mal diese Boy Scout Ästhetik, ja, genau. bloß auf Amerika übertragen. Ja,
2: Und das, ich glaube, das äh, Budapest Hotel wurde ja auch in Tschechien gedreht, nicht in Ungarn. Und äh, auch die Ästhetik ist vergleichbar des äh, von äh, Taika Waititi, ähm, der sich, der sich an diesen an die Filme von Wes Anderson sicher äh, anlehnt, der, der sich daran orientiert hat mit äh, diesem Film. Und, ähm, aber dazu kommen wir später, was möglicherweise noch Vorbilder sein können. Zurück zu dem zehnjährigen Jojo, ähm, also das ist natürlich insofern auch inkonsequent, als es im Deutschen nicht, äh, also das Jojo -Jo und, und, Rabbit, weil in einem Jugendlager, wo eine blonde Walküre ist, ein, ähm, ein Hauptmann, sehr hoher Rang für, für so einen Jugendfanleinführer, ähm, und ähm, viele Jugendliche, die zelten da wird eine lustige Bücherverbrennung gemacht. Also es ist alles ähm, vollkommen ideologisch, bunt deutscher Mädels, die Mädchen laufen da auch rum und ähm, es erweist sich bei einer äh, Übung, nämlich dem, äh, auch so, es wird auch geschossen oder werden so paramilitärische Übungen gemacht und äh, beim Werfen einer äh, Panzergranate oder so eines Mörsers ähm, verletzt sich Jojo schwer. Also das missglückt ihm, der der Wurf mit 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 dieser äh, Handgranate und ähm, im Folgenden sieht man dann, dass er lediert ist, es sind allerdings nur leichte Kratzer im Gesicht. Seitdem gilt er aber als Hasenfuß, also als als äh, Kanickel sozusagen. Es wurde von dem Hauptmann übrigens gespielt, von Sam Rockwell, auch dazu aufgefordert, seinen Mut darin zu beweisen, dass er ohne Bedauern und ohne zu zögern töten kann. Und er soll einem großen Hasen das Genick brechen. Das ja. tut er nicht, das tut ein Helfer. Und auch deshalb gilt er schon als, als hasenfüßig und als, als kleiner Feigling. Aber die ganze Zeit ist Adolf Hitler dabei.
1: Ja, also Tigerweit Ta Titi ist ja er sein, sein, Ima, äh, sein imaginärer Freund Adolf, der ihm eigentlich so ein bisschen äh, wie ein Unterbewusstsein... Oder wie ein Übericht äh, immer wieder in die Quere konnte und immer wieder auffordert, ein bisschen mehr Mut zu zeigen oder es den anderen zu zeigen. Und das ist äh, sozusagen das Szenario, das mich noch fast mit der meisten beeindruckt hat, dass es so auch noch nicht zu sehen gab, vielleicht auch, weil es wenig so äh, Fantasy-Filme oder Sci-Fi-Elemente im Umgang mit dem Nationalsozialismus, mit dem Dritten Reich gegeben hat, natürlich, dass es überhaupt irgendwie, dass diese Figur des Adolf Hitler immer präsent gewesen ist in den Köpfen. Das ist ja klar, denn der Diktator hat ja alle beherrscht. Aber das ist in dieser Weise halt irgendwie, dass ein Junge, der eine viel spielerische Herangehensweise an den Schrecken hat, ihn halt zu einer lustigen Figur umdeutet, die mit ihm redet. Das war ein ganz cleverer Zug.
2: Ja, also Hitler ist der große Bruder. Also er ist zugleich die Führergestalt natürlich, die auf den Plakaten zu sehen ist und der der die der diese Jungs, der die Kinder indoktriniert hat mit der Ideologie, die aber nicht so ganz klar ist. Also was den Judenhass, und darum geht es dann im Wesentlichen in dem Film, was das angeht, so gibt es die grellsten Karikaturen und Klischees, also noch jenseits der Stürmerkarikaturen, etwa, dass ähm, jüdische Menschen wie Fledermäuse nachts in, in Zimmern hängen von der Decke, ähm, sie werden als Fratzen gezeichnet. Ähm, äh, Jojo malt dann selbst ähm, solche äh, Zeichnungen. Und er ist, er ist vollkommen verblendet. Er ist überzeugt vom Führer. Und er ist es aber nicht nur durch Propaganda, sondern weil ihm dieser, ja, für ihn nicht imaginäre Adolf, Adolf Hitler, der auch so aussieht, weil der ihm zur Seite steht. Der unterstützt ihn von Beginn an bei diesen Waldübungen. Bei, diesem, äh, bei dieser Überlandfahrt, bei, bei, bei diesem Lager. Und, und er ermutigt ihn, er läuft neben ihm her und, und er bestärkt ihn.
1: Und er macht ihn auch gleichzeitig auch zum Superhelden, weil, man darf nicht vergessen, die meisten Filme hätten versucht, Hitler so zumindest physiognomisch so darzustellen, wie er ist. Aber Taika Waititi spielt die Rolle ja selbst. Und er hat ja mit Hitler überhaupt keine Ähnlichkeit. Er ist eher eine Borat-Figur sehr groß, sehr dünn und sehr dunkel und das sind halt so ähm, Merkmale, die auf Hitler, den echten Hitler gar nicht zugetroffen ja. Das heißt ja, der Junge, der stellt ihn sich sowieso ganz anders vor, weil er sowieso von Hitler wahrscheinlich nur dessen Stimme aus dem äh, Volksempfänger gehört hat oder mal irgendwie die Wochenschau oder sowas. Er weiß gar nicht, wer dieser ja. Mensch
2: ist. Aber jenseits des physiognomischen und der tatsächlichen Physis genügt es natürlich, wie immer, wie bei Charlie Chaplin, bei anderen Darstellern, ein bisschen zu Anthony Hopkins, äh, dass der, die schwarzen Haare, das ist der Scheitel, das ist das Bärtchen und das ist die Uniform, die martialische Uniform, gezeigt wird, der Koppelgürtel mit diesem riesigen, ledernen Halfter für die Pistole. So. Und, und inso, insofern ist auch diese äh, eigentlich äh, die beiläufige Schlamperte oder so Karnevalskarikatur Hitlers äh, überzeugend. Das ist natürlich eine überdrehte Figur und ist fast eine Comicfigur, vielleicht etwas gefährlich. Manche würden sagen, naja, ist, ist das nicht eine Trivialisierung dessen, worum es geht? Aber nein, es, es handelt sich um ein so bizarres Szenario. Die Mutter Jojos wird von Scarlett Johansson gespielt ähm, und sie ist eine Widerständlerin, was im Laufe des Films erkennbar wird. Ähm, äh, ihr Mann ist, ähm, also Jojo wird damit konfrontiert, dass der, der Nazi-Hauptmann äh, sagt, naja, dein Vater war schon, ist auch ein Hasenfuß, also auch ein Feigling, ist desertiert. Seit zwei Jahren ist er nicht, war er, er nicht gesehen. Man hält ihn offenbar für einen Deserteur. Viel später erfährt man, er war wahrscheinlich wie die Mutter im Widerstand, aber eben nicht im Land. Und ähm, ist, ähm, also man weiß nichts über seinen Verbleib, aber Mutter und Sohn wohnen in einem ja, ziemlich großen Wohnung in einem schönen Haus. Und da sind viele Zimmer und hinter der, äh, hinter der Wand eines Zimmers öffnet sich eine Art Hems oder Dachboden. Und ähm, ein junges Mädchen, etwas älter als Jojo, äh, tritt hervor und äh, das ängstigt ihn, das schüchtert ihn ein. Er nimmt auch sein Messer und droht ihm damit zu verraten, dass ähm, sie sich dort versteckt. Zumal sie ja selber überhaupt keine Angst hat. Ja, genau. Ja, okay. Und das Mädchen das ist da,
1: ja. das Mädchen ist so toll, weil es äh, ein Flüchtling, ein Flüchtlingsmädchen äh, wie der Willen ist, wie alle anderen auch, aber halt selber nicht eingeschüchtert ist. Also sie ist sofort im Kampfmodus und bereit, dem kleinen Jungen zu zeigen, sie ist ja auch ein paar Jahre älter als er, wer hier eigentlich mehr weiß und wer eigentlich klüger ist. Also es gibt ja diese lustige Kon Konfrontation, in dem sich beide diese Komponistennamen entgegenwerfen. Brahms, Mozart, sie konnte mit ja. Gershwin und so weiter. Also ähm, sie weiß genau, wie sie ihn gegenhalten kann und jedes Argument, das er vorbringt, zur vermeintlichen Herrenrasse zu gehören, ja. widerlegen kann.
2: Ja, also das ist, ist eine Aufzählung, also name Dropping sagt man ja, ähm, eine, eine kleine spielerische Auseinandersetzung. Sie sagt dann, na, ihr habt ja nur Komponisten. Die hat schon Ärzte genannt, große Philosophen. Und und dann sagt er doch Rilke. Und dann sagt er, ja, ja, den hast du auch ja. gelesen. Ne? Ja. so Aber der zehnjährige weiß den Namen Rilke. Also das sind sehr drollige Momente. Aber es ist auch etwas ähm, ganz Ernsthaftes. Diese sehr, sehr hübsche Frau, ähm, junge Frau, Mädchen, wahrscheinlich 14, 15 Jahre alt, ist stärker als er. Äh, sie ist äh, furchtlos, aber sie weiß natürlich, sie darf nicht verraten werden wird von der Mutter versteckt. Die Mutter würde den Sohn nicht einweihen und er darf natürlich nichts sagen und die Jüde, das jüdische Mädchen bedroht ihn auch mit dem Messer und er ist ganz schön geängstigt. Also er will ein Held sein. Es gibt äh, in, in dem Film äh, schuhe die, diesen, die, die zentrale Aussage der Nazi-Propaganda und sie werden niemals sie werden niemals mehr äh, friedlich sein. Sie werden niemals Niemals mehr zur Ruhe, komm ihr Leben lang. Und das, ähm, das ist genau das, was hier gezeigt wird. Der Zehn Zehnjährige ist indoktriniert, er will ein Held sein, er will die Uniform tragen. Ähm, das Mädchen sagt einmal zu ihm, naja, da kennen sie sich schon besser. also ähm, Er ist eigentlich in sie verliebt, das, das erkennt man zunehmend. Und sie ist, wird aber nicht in ihn verliebt sein, er ist ja auch zu jung und zu klein, was er dann später auch erkennt. Und, und sie sagt auch, dass, dass sie ihn wie einen kleinen äh, Bruder liebt, aber eben nicht anders. Naja, und sie sagt äh, zu ihm, du trägst gern Uniform, du hast gern Abenteuer und Aufregung und du möchtest gern groß und stark sein, aber du bist kein Nazi, du bist trotzdem kein Nazi. Und, und das zeigt alles, was, was für, für Jungen, was für Kinder. Abenteuer bedeutet Aufregung, dazu zu Sie sagt auch, du willst dazu gehören. Und der gehört aber nicht dazu. Ist der Hasenfuß, sein bester Freund, ist genau der dickliche Junge mit der Brille, der überall in allen Gesellschaften, zu allen Zeiten der Außenseiter ist. Und, und der erkennt das auch selbst. Und der hat sich der Jojo sogar untergeordnet. Also der, ein noch schwächerer hat sich dem Schwachen untergeordnet. So. Und, und, und der Junge hat nicht viele Kontakte, also es gibt auch keine Schule und man sieht später auch dieses Pfadfinderlager, da dieses, diese Hitlerjugend gar nicht mehr, der lebt zu Hause, Mutter ist meistens nicht da, wie man dann spät sieht, Scarlett Johansson trägt ein, so eine Art Jägerhütlein mit, mit Blümchen, genau in der Form, wie in den Filmen der 30er und der 40er Jahre Frauen tatsächlich, also in deutschen Filmen, Hütchen getragen haben. Übrigens auch Ingrid Bergmann in einem Film von 1936. Und man sieht dann später, er beobachtet sie wieder bei einem absurden, einem äh, absurden Arbeitseinsatz für Metall, für den Führer. Und und da hat, hat er äh, so eine Art Raketen, ist eine, eine Rakete gekleidet und und geht in dieser Pappkonstruktion als wie wie in äh, Wizard of Oz äh, durch die Straße. Und da sieht er, wie seine Mutter Zettel auf Bänke legt und und die verteilt diese berühmten Flugblätter und von der Weißen Rose, unter anderem. Weiße Rose, das ist der eine Bezug, Anne Frank mit dem Verstecken ist ein weiterer Bezug und und die Verquickung mit einem komödiantischen, mit einem burlesken Motiv, nämlich dem dem Freund Harvey, mein Freund Harvey, das ist der Hase in dem berühmten Stück und dem äh, Film, heute nicht mehr so bekannt, mit James Stewart. Da bildet sich jemand ein, hätte einen Freund, das ist ein riesiger Hase. Mein Freund Harvey ist also hier Adolf Hitler.
1: Es hätte fast ein Remake gegeben. Also Spielberg wollte ja den HW nochmal machen mit Tom Hanks in der Rolle. Ich glaube auch, dass es funktioniert hätte unter der Voraussetzung, dass der HW-Hase nicht digital geworden wäre. Aber andererseits, wenn du so einen großen ja. Kostüm-Hasen hast, das kann du natürlich auch nicht mehr bringen. Ja. Ich war halt dann, ähm, ich war nicht überrascht, dass Taika Waititi dafür den Oscar bekommen hat für das beste adaptierte Drehbuch. Die äh, der Name der Autoren fällt, fällt mir jetzt nicht ein, äh, soll weitaus ernster gewesen sein. Es hat mich nicht überrascht, dass er den Oscar bekommen hat. Hollywood liebt solche Stoffe auch. Was natürlich völlig neu war, war, ähm, ich meine, der große Diktator von Chaplin ist 1940, glaube ich. Ne? Ja. Also quasi äh, 80 Jahre nach ähm, den äh, Szenen, in denen der große Diktator die Weltkugel durch die Gegend geworfen hat gab es also wieder einen großen, bedeutsamen Film, der sich humoristisch diesem Thema angenähert hat und diesem auch mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Ich habe dann so ein bisschen die deutsche äh, Presse, aber auch die britische, äh, war ein wenig skeptischer gegenüber dem Film, vielleicht auch aufgrund der eigenen historischen Vorbehalte. Bei den Briten hat es mich dann doch ein bisschen gewundert, aber die Amerikaner haben diesen Film total geliebt. Was glaubst du, wird noch ein Grund gewesen sein? Also, ähm, Sie setzen sich ja mit der Nazi-Zeit in Film weit weniger auseinander, als es die Deutschen tun.
2: Ja, also, es gibt Nazis, die an äh, vor allem an ähm, die Nazis in Indiana Jones, im ersten Indiana Jones Film erinnern. Die haben Hitler ja auch ja. gebracht, im dritten Teil. Ja. Ja. ja, spät, aber Hitler kam ja. Dann. Aber es sind immer diese Schergen, also Gestapo-Leute mit Schlapphüten, dunkel in den Mänteln und, und dann. Schaftstiefel. Ja. Und also weniger hier Soldaten und, und so martialische SS-Leute, sondern es sind hier eher die Beamten. und Die kommen zu viert, stehen sie vor der Tür zur Durchsuchung und, und Scarlett Johansson, die Mutter, ist nicht da, Jojo ist da und die Jüdin tritt dann selbst hervor, weil das Fahrtenmesser gesucht wird. Der Junge hat das Fahrtenmesser ja nicht, sie hat es. und sie tritt hervor und behauptet, sie sei Jojo's Schwester. Also was wir nicht gesagt hatten, es gibt eine äh, Schwester, die nicht mehr lebt und, oder die jedenfalls nicht mehr da ist. Und ähm, äh, diese Tochter Lena, heißt sie, glaube ich, äh, wird, wird jetzt von äh, die Juden behauptet, sie sei die. Ne, bei der Frage, wo denn die Papiere seien, werden die Papiere verlangt. Und da kramt sie in der Schublade und zunächst denkt man natürlich, naja, was will sie da finden? Also wie, wie will sie es machen? Und dann fällt einem ein, naja, das sind noch die Unterlagen, da, da ist der Pass äh, von Lena, der, 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 der Tochter, die nicht da ist. So. Und sie hat, weiß das vorzuweisen und da ist auch eine Ähnlichkeit. Das erklärt zum Teil auch die Liebe Scarlett Johansson äh, zu diesem viel jüngeren Mädchen, dass sie auch lehrt und, und in einer sehr der Szene sagt sie, glaube ich, in diesem Hems oder wenn die beiden allein sind, erzählt sie, was, was Träume sind da was eine Frau machen sollte. Unter anderem ähm, nach Marokko reisen und, 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 und äh, Männern in die, tief in die Augen sehen und sie leiden lassen und, und so reisen und arbeiten und tanzen, tanzen. Der Tanz ist ein Motiv in diesem Film, kein ungewöhnliches Motiv. Es wird zum Ende auch wieder aufgenommen. Es gibt wenig Musik, aber es gibt ein bemerkenswertes Stück von Tom Waits am Anfang. Und ganz am Anfang bei, bei diesem Pfadfinderlager der, der Hitlerjugend ist es »Komm, gib mir deine Hand« von den Beatles, ja. also das deutschgesungene »I want to hold Und natürlich, your du darfst
1: nicht vergessen, das, glaube ich, noch nie im Kino zu hörende ähm die Helden. Helden, also sozusagen die deutsche Version von Bowie's Heroes. Bowie hat das Lied ja 1978 nicht nur auf Englisch veröffentlicht, sondern auch auf Französisch und auf Deutsch. Helden gab es wahrscheinlich im Kino noch nie zu hören, vielleicht bei Christiane F., wobei da wäre ich mir gar nicht so sicher gewesen. Ja. Aber ähm, das wird, am, äh, das können wir spoilern, das wird am Ende nochmal gebracht, dieses Lied, was natürlich den Amerikaner auch nochmal überrascht haben wird, äh, dass er dann gehört hat, dass David ja. Bowie auch durchaus auf Deutsch ja. gesungen hat. Und das bildet dann ja auch äh, den Endpunkt, ähm, es gibt ja am Ende sozusagen die Befreiung der Stadt durch die Alliierten, wo ja alles äh, zerfällt, jede Ordnung, wo man auch etablierte Figuren wie im Sam Rockwell oder äh, Alfie Allen, den die meisten ja aus Game of Thrones kennen, ähm, wo er den ähm, sogenannten Stinker spielt, Theon heute. Äh hm. ja, übrigens, Funfact, der Bruder von Lily Allen ist, äh, wer es nicht weiß, <lacht> ja, Alfie Allen ist tatsächlich der Bruder von Lily Allen. Dann erkennt man auch, wenn man es weiß, tatsächlich so ein bisschen Ähnlichkeit. Hm. All die machen ja auch sowas, so was so travestie oder ähm, eine gewisse Art auch von, von Transvestie. Dann verkleiden sich auch und ziehen dann irgendwie kämpfen in den Krieg. Der kleine dicke Freund, über den wir von geredet haben, vom kleinen Jojo, der sowieso alles nur fasziniert betrachtet, äh, berichtet dann wie so ein kleiner Nachrichtenreporter was ihm wie diesen ganzen Straßen dann vor sich geht. Auch ähm, ähm, Sam Rockwell bekommt seine Heroes-artigen Helden. Moment, gegen Ende nochmal. Und weil ähm, das sind Szenen, die natürlich auch sehr, sehr berührend waren, weil sie gezeigt haben, wie man mit diesem Irrsinn in einer großen Schlacht überhaupt versucht, seine eigene Haut noch retten zu können.
2: Ja, also der, was wir nicht gesagt haben, der Film spielt sowieso in den letzten Monaten, im letzten ja. Jahr des Krieges, nach dem Stauffenberg-Attentat, und es wird schon gerüstet äh, gegen die Invasion. Also der Hauptmann mittlerweile ohnehin strafversetzt in, in die Schreibstube äh, be be bereitet so eine Art Kolbergartige Verteidigung der Stadt vor. Ne? <lacht> er, er selbst übrigens, das habe ich vorhin äh, nicht äh, beschrieben, bei der Szene der Hausdurchsuchung ist er, ist der das jüdische Mädchen rettet. Sie sagt nämlich, äh, also er fragt nach ihrem Geburtsdatum, und sie sagt 1. Mai und, und später sagt sie, es ist der 7. Mai. Und, eine, und, ein, und er, ja. er verrät äh, sie nicht äh, bei der, bei der Gestapo.
1: Eine, eine Traumrolle übrigens für Stephen Merchant. Äh, Stephen Merchant, der den Ermittler spielt, äh, den man hierzulande vielleicht als erstes gesehen hat ähm, in äh, Ricky Gervais äh, Office UK in der Serie von 2001. Stephen Merchant ist eigentlich ein Comedy-Writer gewesen, der zusammen mit Ricky Gervais äh, The Office erfunden hat, der äh, Man erkennt das auch an Ricky Gervais' neueren Sendungen. Äh, da, wo er nicht mehr dabei gewesen ist, also ich glaube, ab alles nach Extras, äh, wurde Ricky Gervais auch eine ganz deutliche Spur unlustiger. Und dieser Steven Merchant, der damals das Dream Team gebildet hat mit ähm, Ricky Gervais, den Spitzen am goggle Eyes hatte wegen seiner großen Augen, spielt diesen Gestapo-Oberchef, der dann diese, die diese Hausdurchsuchung vornimmt und wirklich in einer, wahrscheinlich in der einzigen wirklich ernsten Rolle des Films, äh, neben wahrscheinlich Scarlett Johansson, dann äh, auch sehr, sehr bedrohlich wirkt und dann, wie du gesagt hast, auch fast äh, Sam Rockwell und das jüdische Mädchen dann irgendwie, ähm, also sozusagen überführt. Und ähm, auch, das, auch das war eine Szene, in der Dramatik, Spannung und aber auch komödie-sättig beieinanderliegenden ähm, die Absurdität der äh, floskelartigen ähm, Begriffe und der Gesetze, die es einzuhalten galt im Dritten Reich. Ich sage nur, wenn zehn Leute 20 Mal Heil Hitler sagen müssen. Das ist ja auch schon ein, ein kommendes ja. Element, also die Begrüßungsformeln durchzugehen, ja. bevor sie erst zur eigentlichen Sache kommen, zeigt ja auch inwieweit halt die Sprache alles schon zerstört ja. hat.
2: Also jeder Einzelne begrüßt mit dieser Lehrformel jeden anderen Einzelnen. Wenn einer dazukommt, sagt er wieder zu den schon vier oder fünf herumstehenden Heil Hitler, Heil Hitler. Und so, so wie an heute beiläufig, so, hallo, hallo, ne? oder ich klopfe mal auf den Tisch, das wurde da nicht ja. gemacht, ne? war aber auch gerade kein Tisch bei dieser Hausdurchsuchung. Ähm, und dann hat natürlich, ist natürlich eine sehr ernstliche Angelegenheit, man sieht einen furchtsamen Gesicht von, von Jojo, ähm, wie er sich auch fürchtet, aber ähm, die, ähm, das Mädchen ähm, fürchtet sich nicht so sehr, sie weiß um die ernste Situation, dass sie sich eigentlich nicht retten kann und dann kann sie es doch mit dem Kram in der Schreibtischschublade und weil Sam Rocker als Hauptmann auf ihrer Seite ist. Aber The Merchant spielt es tatsächlich fantastisch, nämlich in der Schwebe haltend die, so die Bedrohung, das Sadistische und dann das Amüsement dieses, äh, dieses äh, Gestapo-Mannes, als er äh, so Karikaturen sieht, nämlich die Zeichnung Jojos, die das Mädchen als ihre Zeichnung ausgibt, nämlich äh, die Darstellung der, der Juden, als, als, als bedrohliche Kreaturen, Vampire und, und, und mit, mit, Hörnern und dergleichen. Und er freut sich und sagt, also, gut gemacht. Also, hast du mir einen Tag gerettet? Jetzt, jetzt stehen noch Exekutionen bevor oder die warten noch in der Folterzelle. Jetzt gehe ich mal weiter. Und dadurch ist sie gerettet. Jojo sagt ja am Ende, wenn sie, das darf man, glaube ich, vorwegnehmen, wenn sie dann schließlich das Haus verlassen, wir wollen etwas anderes hier nicht sagen was in der Zwischenzeit geschieht, aber ganz am Ende äh, hat er ihr gesagt. Sie fragt, wie ist es ausgegangen? Was ist da draußen? Und da sagt er, die Deutschen haben gewonnen. Wir, wir haben gesiegt. Und und dann treten sie vor die Tür und da fährt der Jeep mit der mit mit den GI's und der den, der der amerikanischen Flagge vorbei. Und dann sieht sie es und Ohr fragt ihn und und er, er sagt mittlerweile auch äh, fast altersweise oder weiß geworden. Ich glaube, ich habe es verdient. Ne? Ja, aber ich Doch. kann das auch. Das war,
1: ich fand das, das fand ich wirklich extrem berührend, dass er auch auf den letzten Metern noch versucht hat, dieses Mädchen für sich zu behalten. Also diese ja. Art von Macht ja. äh, auf sie auszuüben, dass er der Hausär bleibt, weil sie als Jüdin in Gefahr ist und er als Deutsche halt äh, über ihr Schicksal entscheiden ja. könnte, weil immer noch die Gefahr bestehen könnte, dass er sie verpetzt. Das war schon, also ein, das war auch ein Moment, in dem man, dem, in dem man der Figur des Jojo gar nicht übernehmen kann, weil er ein kleiner Junge ist und jeder, der, ähm, da zitiere ich gerne unseren Freund Sting, ne, every breath you take, er sagt auch halt irgendwie, natürlich, ne, if you love somebody, set them free, was er danach mhm. versucht hat, wieder gut zu machen. Niemand, der jemanden wirklich liebt, will ihm die totale Freiheit schenken, weil es in der Natur des Menschen ähm, steht, diesen Menschen an sich zu binden. Und so hat halt Jojo Rabbit auch
2: gedacht. Ja, das, genau das ist der Grund dafür, weshalb halt für, für einen Moment äh Sie belügt, und, und ihr, obwohl es un unhaltbar ist, sagt, wir haben gewonnen. Also nicht das übliche Motiv, ähm, was, man, was man sich vorstellt, was oft gezeigt wird. Es wird demjenigen, der drinnen ist, die Wahrheit nicht gesagt, weil er sie nicht ertragen könnte. No, man macht jemand vor, siehe auch der, dieser DDR-Film. Ja, der? mit Daniel Good Brühl. Ja. Goodbye Lenin. Gut ja. Goodbye Lenin. Nein, äh, hier äh, ist es für sie ja außerordentlich beunruhigend. Also er führt sie dann aber in die Freiheit an, und was er eigentlich will und was er ihr verspricht. Er, er will noch immer der Held sein. Er will derjenige, er will der Beschützer sein. Er will, und er will, will er bleiben. Und er sagt ihr, wir fliehen gemeinsam. Wir, ich führe dich dadurch. durch. Ne? Der, er, der mindestens einen Kopf kleiner ist und viel jünger ist, diese Beschützerfantasie, und, und dann treten sie aber auf die Straße. Es ist schon der Frieden ausgebrochen. Sie sieht es das Uhrfeigdienst so. Und dann die allerletzte Szene ist also äh, so, so fabelhaft, dass wir hier nicht darüber sprechen können. Aber es ist äh, ganz wunderbar, nicht vollkommen unvermutet. Es gibt einen Film von Hal Hartley, der auch so aufgelöst wird. Und, aber äh, herrlich. Also dann allein äh, für diese Szene äh, muss man den Film sehen. Und er endet auch abrupt, also da wird dann nicht noch ein Nachleben gezeigt und eine Moral, sondern wird... Das ganz ja in Musik in David Bowies Heroes Helden, das ist ja auch das auch Schöne
1: man fragt sich wie machen diese beiden eigentlich weiter ne ja. also wie wie wird dieses Pärchen oder dieses dieses quasi Pärchen überhaupt noch zusammenbleiben würden sie ihre eigenen Wege gehen weil sie älter ist als er oder bleiben die freundschaftlich verbunden ich habe mich dann gefragt okay was wird Taika Waititi danach machen nach diesem Triumph, auch den er bei den Academy Awards hatte und da war ich ganz überrascht zu lesen natürlich er dreht den den vierten Torfilm Love and Thunder aber sein aktuelles Projekt ist tatsächlich ein äh, ein Fußballfilm, also nicht American Football, sondern tatsächlich ein Soccerfilm. Mhm. Äh, was immer er da äh, plant herauszuholen.
2: Also, also amerikanischer amerikanische Fußball, Soccer, Soccer, ja genau. Also, also wie die Amis aber äh, wie in den USA ja. Fußball gespielt wird, ist ein großer Unterschied. Äh, auf jeden also Fall. Nicht technisch, ja. aber ja ja. Auch die, die, in die, der Bedeutung, in der die Bedeutung, Bedeutung, die Akzeptanz ist eine ganz andere. Ja, gibt ja kaum Publikum. Ja.
1: Ne? Für ihn selber war natürlich Joshua ähm, Rabbit auch ein wichtiges Projekt, was er vorher nicht äh, so gesagt hat, aber in den Interviews hinterher umso mehr weil er sich selber natürlich auch als Teil einer Minderheit betrachtet, er ist ja auch Maori und äh, von hat, er bezeichnet sich selber Interviews auch als braunen Menschen, er verweist auf seine eigene dunkle Hautfarbe und deswegen war ihm dieses ähm, Projekt einfach auch eine Herzenssache umzusetzen und er wurde dafür auch belohnt, also viele werden vorher gesagt, haben, natürlich, er ist der lustige Regisseur, er wird schon was Lustiges draus machen, aber dass es ihm gelungen ist, einen Film zu drehen, den dem er ähm, nichts der Lächerlichkeit preisgibt, sondern selbst auch die Dinge, die andere lächerlich darstellen, Dinge, die gewisse Würde verleiht, weil sie verblendet sind, das war schon eine echte Leistung. Ja,
2: also es, ist, es geht auch etwas hinaus über die sozusagen die Umkehrung oder die, die, durch Überzeichnungen, Kenntlichmachung, das hat man sehr oft gesehen. Aber es ist hier sehr fein. Und überzeugend die kindliche Psychologie, man sagt ja immer die Verführbarkeit und eben sie werden niemals frei sein bis hier in den Lebensende, das stimmte dann für die Menschen, die in den späten 30er, Mitte 40er Jahre, 19, 11 Jahre alt waren, es hat sie nie mehr losgelassen. Aber die Faszination und gar nicht anfänglich, also es ist ja nicht hier in den 30er Jahren, sondern es ist, während des Kriegs, ja gegen Ende des Krieges, ja als schon erkennbar war, dass es verloren geht. Es sagt sogar der Hauptmann, dass für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Krieg doch noch gewonnen wird. Also der Defetismus ist schon erkennbar. Das ist für den Jungen ja aber vollkommen gleichgültig, weil er dieses Lager liebt, weil er diese paramilitärische Erziehung liebt, die Gemeinsamkeit, das, das Lagerfeuer, dieses Zelten und und ähm, die Ertüchtigung und in der Gruppe zu sein man man merkt aber abgesehen von von diesem einen Freund mit dem er auch im Zelt liegt ist hat er keine Kontakte zu anderen zur Außenwelt er ist vollkommen isoliert und und da er in der Fantasie lebt wie das ja bei Kindern so ist ist auch diese Figur des Adolf als seinem, seinem großen Freund, vollkommen glaubwürdig. Der ist nämlich so spillerig und, und so überdreht und auch ähm, und, und so, so, so wenig ernsthaft, ähm, eben comicartig, dass man das auch glaubt, dass er der, der etwas ältere Freund ist. Er ist vielleicht 15 oder ja. 16 oder 17. Der, 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 könnte, der könnte eben so ein, so ein Jugendleiter sein, wie wir wie wir das aus der Jugend kennen. Der oberste Boy Dass die, ja, die 18-Jährigen ja. bei den Pfadfindern dann die Wölflinge anführen. Aber
1: es gibt ja nicht nur äh, Adolf Hitler in diesem Film zu sehen, sondern, und deshalb empfehlen wir auch, einen Blick in die Deleted-Scenes zu werfen, nämlich auch äh, Göring. Ja. Göring wird auch vorgestellt und dann von äh, Adolf Hitler ähm, Versucht zur Seite zu ziehen, äh, auch noch eine <lacht> sehr, sehr lustige, sehenswerte Einstellung, eine zweite Figur. Man kann schon nachvollziehen, warum Tiger bei Titi letztendlich dann diese Szene nicht im Film äh, drin gelassen hat, weil es vielleicht den Fokus nochmal auf andere Gruselgestalten äh, gelenkt hätte und er wollte wahrscheinlich die auf Aufmerksamkeit auf die Lächerlichkeit des Adolf Hitler äh, belassen. Äh, ja, ja. Nun gut, äh, wir haben
2: den Film sehr gerne gesehen. Ja, so ist es. Nun
1: äh, ist er erhältlich im Heimkino sie um dann weiteres mal anzugucken mit vielen weiteren Extras. Es gibt
2: viele Möglichkeiten, aber mit den Extras ist es natürlich am allerbesten. Es ja. gibt aber auch äh, die, die üblichen
1: Making-Offs. Äh, ja. Genau. Outtakes, sozusagen pass äh, was alles bei äh, Dreharbeiten schieflaufen kann, die auch mal sehr unterhaltsam sind. Ich würde sagen, in dieser, in dieser Folge haben wir es erstmal geschafft. Ja. Wir äh, bedanken uns wieder fürs
2: Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe. Bis zum nächsten sehr Mal. Dank.
1: Tschüss.